0: Z tej strony Ania, witam was w kolejnym odcinku Shine na głos. Dziś ponownie mamy odcinek specjalny, w którym przypomnimy sobie jeden z tekstów opublikowanych w Shine aż 4 lata temu. To tekst Adrianny Wieczerzak, miastowa ze wsi. Z Adrianną połączymy się później i porozmawiamy trochę o jej wrażeniach po tych czterech latach, a ja chciałam powiedzieć, że... Ten tekst jest dla mnie bardzo osobisty, bardzo bliski. Jest to jeden z tekstów w z którymi utożsamiam się w zupełności. Mam bardzo podobne doświadczenia do autorki i myślę, że wiele osób, które pochodzi z mniejszych miejscowości, z małych wsi może tak jak ja, też znajdzie tutaj coś dla siebie. Też znajdzie tu pewną nostalgię i pewne wspomnienia, ale też pewne trudności, które wiązały się z dorastaniem na wsi, jak brak infrastruktury, wykluczenie komunikacyjne, brak czasem znajomych, z którymi można porozmawiać faktycznie o wszystkich tematach czy wszystkich naszych zainteresowaniach. I myślę, że to też był taki znak dorastania w tych latach 90., wczesnych dwutysięcznych, gdzie dość późno pojawiły się stałe łącze internetowe i um, ten świat wsi był trochę takim zamkniętym faktycznie światem. A to, co zaskoczyło mnie podczas rozmowy z autorką tekstu, to jak te naprawdę bliźniacze doświadczenia sprawiły, że jesteśmy jednak trochę innymi osobami z trochę innymi marzeniami teraz. Także zachęcam Was do posłuchania. Miastowa ze wsi Mam 15 lat i siedzę przy swoim biurku. W ręku trzymam tanie pióro kulkowe, mój atrybut. Po chwili wstaję, aby wyjrzeć przez okno. Widok jest owszem piękny. Jakbym w pokoju zamiast okna miała wielki, ruchomy obraz. Niebo i jego wszystkie twarze, rozległe łąki i pola kwitnące rzepakiem. Drzewa, które wdzięcznie szumią i są domem dla ptasich rodzin. Każda pora roku to inna, wyjątkowa paleta barw. Gdy leżę w łóżku w nocy, w górnym rogu mojego obrazu widzę gwiazdę. To chyba ta, która nade mną czuwa. Zaciągam się powietrzem. Nuta podstawy – ziemia, trawa, kora, liście. Nuta głowy – dym z komina, płatki i kielichy kwiatów, węgiel z kotłowni, rąbane drewno, kawa z tarasu, suszące się pranie, wyziewy z silników, mokry asfalt. Nuta serca – to coś znanego, ale trudnego do uchwycenia. Odkładam biuro i myślę o swojej niedoli. Kocham naturę, ale mam już dosyć mieszkania na wsi. Siedzę w miejscu, a nogi mnie niosą w jakieś dalsze podróże. Na co dzień szkoła, dom, kręcenie się pomiędzy domem dziadków, naszym i sąsiadów, gdzie mieszka kuzynka, z którą się przyjaźnię. Często chodzimy na długie spacery do sąsiedniej miejscowości, w której mieszka nasza przyjaciółka. Nie możemy się doczekać prawa jazdy, bo bez własnego środka lokomocji trudno się gdziekolwiek ruszyć. Zresztą rodzice nie zgadzają się, abym podróżowała bez opieki. Nie mam mowy o koncertach, imprezach. Mając 15 lat czuję się wciąż jak dziecko, podczas gdy w Stanach albo na innym zachodzie dziewczyny w moim wieku mają już za sobą wiele prób dorosłego życia. Oglądaliście Trzynastkę? To film o dziewczynie gwałtownie wkraczającej w dojrzewanie. Gdy zaprzyjaźnia się z przebojową koleżanką, z dnia na dzień z ułożonej uczennicy przemienia się w buntowniczkę i próbuje wszystkiego, co tylko może jej zaoferować nastoletnie życie. No trochę hardkorowy przykład, ale coś w tym jednak jest, skoro powstał taki film. Jestem zafascynowana amerykańską kulturą. Oglądam wiele filmów i seriali, gdzie podglądam, jak żyją ci wyluzowani, optymistyczni ludzie. Chcę żyć jak oni. Podoba mi się przepych, w jakim urządzają domy, ogrody, miasta, ich styl ubierania, ich język, ich święta narodowe. Świat amerykańskich nastolatków jest moją alternatywną rzeczywistością. Taki odmienny od mojego. Ja żyję w miejscowości, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza siedmiuset. Dokoła mnie gospodarstwa, tereny uprawne, drewniane i murowane skromne domy po Niemcach. Rozległe, zagracone podwórka, popsute chodniki, polne zwierzęta. Nie mam wielu ciuchów, kosmetyków, ani gadżetów. Na swój własny, oddzielny pokój, wcześniej mieszkałam z bratem, czekałam 13 lat. W tym samym czasie założono nam też łącze internetowe. A jednak nigdy nie żałowałam tego, że czasami bywało nudno, bo z tej nudy wynikało wiele zabaw i kreatywnych pomysłów. Po tym nie używam często wyrażenia nudzi mi się przy rodzicach, bo oni zawsze mają coś do roboty i chętnie przydzielą ją również swoim dzieciom. A ja nie przepadam za pracą na wsi ciężką i brudną. Marudzę, gdy przychodzi czas koszenia trawy, zbierania ziemniaków czy jabłek, pielenia ogródka, przeprowadzenia zwierząt, zwożenia opału do kotłowni. Dziadek mawia, że jestem miastowa. I wcale się nie myli. Często czuję się jak odszczepieniec. Nikt nie rozumie mojej muzyki, stylu ubierania, buntowniczych poglądów, stanów melancholii i zamykania się na wiele godzin w pokoju. Babcia ma na to lek – Gdy zajmiesz się jakąś pracą, przynajmniej nie przychodzą do głowy głupie myśli. A dla mnie te głupie myśli wynikające z nic nierobienia to setki zapisanych stron w zeszytach i pamiętnikach. Mój wewnętrzny świat. Moim marzeniem jest wyprowadzka do miasta. Mam wizję młodej dorosłej siebie. Kreatywna praca, urocza kawalerka na starówce. Pies, małe auto, częste wypady do teatrów i na koncerty, rozwijanie się, poznawanie nowych osób, manifestowanie swojego oryginalnego stylu i swoboda bycia. Cóż, po kilku latach ta wizja spełniła się w niewielkim procencie. Co prawda mieszkam teraz w pięknym mieście, ale dorosłe życie zweryfikowało te utopijne marzenia. Nie mam ślicznego mieszkanka na starówce, bo ceny wynajmu przyzwoitego lokalu bywają tam kosmiczne. Nie mam auta, ale bardzo polubiłam się z komunikacją miejską. Na zwierzaki nie pozwala większość właścicieli mieszkań, ale będę próbować. No i moja praca odbiega od od odwiecznych wyobrażeń. Ale wierzę, że można się utrzymywać z jakiegokolwiek etatu a przy tym realizować swoje hobby i próbować spełniać marzenia. Jak ja, gdy teraz do was piszę. Zdarza się, że czuję takie ukłucie zazdrości, gdy obserwuję ludzi z miasta rodem. Chciał choćby swoich kolegów z pracy. Są jakby bardziej przebojowi ode mnie. Nikomu nie przeszkadza, że pochodzą z malutkiej miejscowości i to też nie powinno ograniczać mnie, Aczkolwiek widzę różnicę, na przykład między mną czy moim bratem, a naszymi kuzynami z miasta. Oni mieli więcej zajęć dodatkowych, od dziecka na poważnie realizowali swoje hobby, a my mieliśmy obowiązki w domu. Nikt nas do tego nie zmuszał, ale byliśmy nauczeni, że rodzicom się pomaga, no i już. W końcu z tej pracy żyliśmy wszyscy. Była i jest ciężka. Na wsi żyje się trudniej niż w mieście. Nie ma tylu udogodnień, rozwiniętej komunikacji, infrastruktury i handlu. Ludzie wiele dóbr wytwarzają sami. Opiekują się całym gospodarstwem, podwórkiem, domem, swoją ziemią i tym, co z niej wyrasta. I jest to praca od rana do wieczora, w weekendy i święta. Gdy oglądam stare zdjęcia gospodarstwa, które kupili moi dziadkowie 50 lat temu, widzę tylko nieduży dom otoczony płotkiem, jeden budynek gospodarczy i sad. Później, dzięki nieustannej pracy, pojawiło się więcej budynków, ogródek z warzywami i kwiatami, zwierzęta, więcej pól i łąk, mały lasek i dom moich rodziców. Teraz podziwiam ich pracę, I nie mam już za złe, że nie czytają tylu książek, rzadko kiedy uczestniczą w kulturze i że lubią swoje proste przyjemności. Dogadujemy się lepiej niż kiedykolwiek, mimo że ja wybrałam inne życie. Gdy tam wracam, po prostu rozkoszuję się poczuciem, że wychowałam się w bliskości natury, w jej rytmie. I że przełamałam się, aby z wioseczki trafić do wielkiej, skomplikowanej przestrzeni i tam układać sobie życie. Dzisiaj łączymy się z Adrianą Wieczerzak, która rozmawia z nami z Gdańska i jest autorką tekstu Miastowa ze wsi". Cześć. Cześć Aniu. Słuchaj, taki zbieg okoliczności, że dzisiaj rano Jak myślałam o tej naszej rozmowie, to przeczytałam na Facebooku bardzo ciekawą dyskusję odnośnie tego, co osoby ze wsi odpowiadają na pytanie, skąd jesteś? I ta dyskusja dotyczyła trochę tego, że rzadko tak naprawdę wtedy pada nazwa tej właściwej miejscowości. Mówi się, że jestem, nie wiem, z Opolskiego, z okolic Poznania. I chciałam zapytać, czy ty też tak masz?
1: Szczerze mówiąc już nie, ale kiedyś, kiedyś zdecydowanie tak miałam. Właśnie to jest bardzo popularne pytanie, jeżeli, jeżeli poznajesz nową osobę i praktycznie zawsze ono pada, kiedy, kiedy chcemy kogoś poznać trochę bliżej, albo nawet przeprowadzić jakiś small talk. Więc za każdym razem odpowiadałam, że jestem właśnie z okolic miasteczka, które które jest obok mojej wsi, albo wręcz, że mieszkam około 40 kilometrów za Gdańskiem, bo po prostu wiedziałam z góry, że jeżeli podam nazwę swojej miejscowości, to 99% osób jej nie skojarzy. Ja mam bardzo podobnie, w sensie, że,
0: że również zawsze mówię, że jestem z miasteczka obok mojej wsi, no. chociaż nawet to miasteczko niewiele komuś coś mówi tak. i się zastanawiam teraz, czy to jest faktycznie dlatego, że... Um, że wiesz, że nie chcę już tłumaczyć komuś po raz dziesiąty, gdzie ta wieś leży? Czy jednak jest coś w tym takiego, że łatwiej jest powiedzieć, że się jest z miasta nawet małego niż ze wsi?
1: Myślę, że coś w tym jest, że że trochę łatwiej jest powiedzieć właśnie w ten sposób. Poza tym to jest też trochę męczące, że, że trzeba za każdym razem tłumaczyć, bo dużo osób po prostu nie wie. E, aczkolwiek e, ja mam teraz takie podejście, że no, totalnie mi to nie przeszkadza. Jeżeli ktoś się pyta, skąd ja jestem, to odpowiadam wprost, e, podaję nazwę swojej wsi. I jeżeli ktoś się pyta, gdzie to jest, e, to po prostu opowiadam, no, że tu i tu. E, czasami też opowiem jakąś ciekawostkę. E, no, myślę, że to jest e, fajne, e, fajne zaczęcie rozmowy, bo, czasami, bo często z tym zdarzają się też ludzie, Którzy również pochodzą z małych miejscowości i wtedy się zaczyna rozmowa.
0: Poza tym, naprawdę zdarzyły mi się w życiu takie niesamowite zbiegi okoliczności, że, nie wiem, ktoś miał rodzinę w Aha. tej samej wsi albo coś takiego, tak. co się wydawało szansą jedną na milion. Chociaż w tej dyskusji bardzo zaciekawił mnie jeden komentarz, który zwrócił uwagę na to, że. Um, że to nie jest takie neutralne pytanie, jak jest ze wsi, bo jak jesteś z miasta, to się po prostu odpowiada, a jak jesteś ze wsi, to się trzeba trochę wyautować z tym. A jak się mieszka, tak jak ty, i ja myślę wiele lat w dużym mieście, to pewnie wiele osób też zakłada, że już stąd jesteśmy i stąd
1: pochodzimy. Mm, tak, w ogóle bardzo zauważyłam, że bardzo dużo moich znajomych, którzy którzy są przyjezdni, tak jak ja i niekoniecznie pochodzą ze wsi, ale również z jakichś miast albo miasteczek, są już na tyle utożsamieni z tym dużym dużym Gdańskiem, w którym mieszkają, że po prostu mówią, że są z Gdańska. Jakby to jest dla nich naturalne. Ostatnio nawet mam taką historię, że rozmawiałam ze swoim znajomym, którego poznałam nie tak dawno temu. I byliśmy razem na, na takim jakby domowym Woodstocku. I tam byli wszyscy moi znajomi i znajomi znajomych, w ogóle bardzo dużo ludzi i nie wiem czy czy wiesz, ale na takim prawdziwym Woodstocku pod sceną zawsze są takie znaki z nazwami miejscowości.
0: Takie flagi się zostawiają. Tak, dokładnie. Jestem udstokowa. O, widzisz. To To
1: super. No i właśnie my zrobiliśmy coś takiego, tylko że w takiej naszej wersji też mieliśmy właśnie dużą scenę, która była po prostu wyświetlana z z zrzutnika. I pod sceną były nazwy naszych miejscowości. Każdy miał takie zadanie, żeby napisać nazwę na kartce. No i ja oczywiście napisałam, bo ja jestem już oczywiście dumną, dumną mieszkanką swojej miejscowości. Natomiast jeden mój kolega napisał właśnie Gdańsk. I ja się go spytałam, czy, czy on faktycznie pochodzi z Gdańska. No to jest bardzo ciekawe, bo w sumie nie znam aż tak wielu ludzi, którzy są jakby lokalcami. I on powiedział, że nie, on tak naprawdę pochodzi z jakiejś tam innej miejscowości, też na Pomorzu i powiedział mi jej nazwę, a ja się go spytałam, ale dlaczego w takim razie jej nie wpisałeś, skoro stamtąd jesteś? A on powiedział właśnie coś takiego, że on już się utożsamiał bardziej z Gdańskiem i po prostu dlatego.
0: Jasne, no jak się już tyle lat mieszka w jakimś miejscu, to trochę ta tożsamość się zmienia. I to jest dziwne mieć taką wiejsko miejsko tożsamość. To mnie bardzo zaintrygowało w twoim tekście, bo też tak czuję i tak czuję właśnie już od takich najmłodszych lat, że zanim jeszcze przeprowadziłam się do miasta, to już dla wielu moich, nie wiem, rówieśników byłam trochę taka, no powiedzmy to miastowa bo, nie wiem, miałam trochę inne zainteresowania, słuchałam trochę innej muzyki. Czasem się czułam w tym samotna, że nie miałam zbyt wielu osób, z którymi mogę pogadać o, nie wiem, filmie, który obejrzałam. No i właśnie taki duży moment, myślę, że dla ciebie też, bo o tym piszesz w swoim tekście, było założenie internetu stałego w domu, gdzie... Po pierwsze, dostałam dostęp do tych wszystkich rzeczy, które mnie interesowały, do tych amerykańskich filmów i i tak dalej. Ale też znalazłam w tym internecie osoby, które się tym samym interesowały, co ja i mogłam z nimi pogadać. I czy ty też miałaś takie doświadczenia?
1: Tak, jak najbardziej. Miałam bardzo podobne doświadczenia do twoich. Jakby można powiedzieć, że wtedy otworzyły się przede mną takie zupełnie nowe drzwi do odkrywania jeszcze jeszcze nowszych fascynacji. No i tak faktycznie bardzo dużo czasu wtedy spędzałam przekupując internet, odnajdując coraz to nowszą muzykę, ściągając filmy, no bo niestety wtedy jeszcze nie było Netflixa. Więc tak, też pamiętam, że znajdowałam sobie sporo takich internetowych znajomych, którzy właśnie podzielali te moje pasje i zainteresowania, bo w malutkiej szkole, do której ja chodziłam, przez całe gimnazjum i podstawówkę, no było takich osób bardzo niewiele. Ja miałam wtedy przyjaciółkę, która była wtedy w sumie najbliższą osobą, z jaką wtedy się trzymałam. I no, na całe szczęście ona miała bardzo podobne, podobne zainteresowania do moich, aczkolwiek troszeczkę w innym kierunku. A na przykład, kiedy, kiedy założyłam sobie profil na, na, na forum pewnego zespołu, którego wcześniej byłam fanką, to było jakby zupełnie inne doświadczenie. Tam byli ludzie, którzy byli bardzo podobni do mnie i to było super.
0: Totalnie się z tym utożsamiam, jakby profil na forum zespołu to samo, <śmiech> <śmiech> tak, tak samo miałam. Zresztą myślę, że to jest taki mm, problem, z którym się trochę borykają osoby ze wsi czy z małych miejscowości, które też chcą działać, a trudno jest zrobić coś pojedynkę, a jest mała szansa tak naprawdę statystycznie po prostu, że obok ciebie będą Osoby, które też chcą robić to, co ty, które też chcą, nie wiem, założyć jakieś stowarzyszenie, działać w jakimś celu, mają jakieś podobne zainteresowania. No i faktycznie jest to takie... Trudna rzecz, że jest jakoś tam ograniczony ten, ten krok znajomych. Chociaż z drugiej strony to są dla mnie przyjaźnie, które przetrwały do dziś, więc też gdzieś tam to dzieciństwo wspólne bardzo um, cementuje, mam wrażenie, takie znajomości. Co zmieniło się w twoim życiu tak naprawdę po przeprowadzce do miasta? I czy ona była taka, jak sobie ją wyobrażałaś?
1: Na początku nie, bo oczywiście bardzo rzadko jest tak, że, że nasze marzenia pokrywają się z rzeczywistością. Aczkolwiek oczywiście byłam na to przygotowana. Początki w nowym miejscu bywają trudne i w moim przypadku też tak było. No na początku czułam raczej taką samotność, bo po prostu trafiłam do, do zupełnie obcego miejsca. Znaczy, byłam tam wcześniej ileś tam razy, no ale to było zupełnie inne doświadczenie niż e, jakieś takie jakaś próba urządzenia się tam e, i, i ułożenia sobie życia. Ja, mimo tego, że, że chciałam się wyprowadzić wtedy i zrobiłam to jakby stuprocentowo z własnej woli, e, no moi rodzice byli wręcz tacy nie do końca zadowoleni z tego, no ale oczywiście nie mogli mi tego zabronić, e, więc zrobiłam to po prostu. E, I tak, i miałam coś takiego, że jakby no niby chciałam się doprowadzić i zrobiłam, postawiłam na swoim, ale jednak bardzo za nimi tęskniłam i i przyjeżdżałam, no właściwie w sumie na początku bardzo często. Tak, ja na początku chyba byłam w każdy weekend (sum) temu. Tak jest, tak samo. To prawda,
0: ale też pamiętam, a propos tego takiego rozczarowania, to... Moja siostra mieszkała wtedy w Niemczech i ja przyjeżdżałam do niej często na wakacje. Ona mieszkała w takich WG studenckich mieszkaniach i tam jest taka bardzo silna, mam wrażenie, kultura studencka. Te mieszkania były bardzo takie kolorowe, bardzo odzwierciedlały charakter osób, które mieszkały w tych pokojach, no i w ogóle tworzyli takie bardzo zgrane ekipy. I ja tak dokładnie sobie wyobrażałam po prostu mój przyjazd na studia. No, a tutaj się spotkałam z taką rzeczywistością, że nawet dziurki nie można na obrazek zrobić w ścianie, bo właściciel mieszkania zebrania. Współlokatorki są miłe i spoko, ale no, nie pijemy razem winka na trasie, bo go nawet nie mamy. (głos) (głos) Więc jakby zupełnie, no tak, też musiałam zweryfikować te wyobrażenia i te te swoje marzenia. Powiedz mi, co czujesz teraz, kiedy wracasz? Czy nadal odczuwasz taką dużą tęsknotę? Czy jakoś inaczej odbierasz teraz swój dom z takiej perspektywy właśnie dużego miasta i odległości?
1: Jakby szczerze mówiąc, teraz się czuję w swoim domu bardziej jak gość. Um, to znaczy oczywiście czuję się tam na maxa swobodnie e, e, aczkolwiek e, nie czuję się już jakby jak taki prawdziwy mieszkaniec tak jak kiedyś, no na przykład zdarza mi się czasami spytać moją mamę, czy mogę wyjąć coś z lodówki i zjeść to jest w ogóle to jest komiczne, no, moja mama mówi, że oczywiście, no przecież jesteś moim dzieckiem, możesz tutaj no, robić co chcesz na no, co tylko masz ochotę No ale jakoś tak po prostu jestem przyzwyczajona, że jak jestem u kogoś, no to po prostu wypada się czasami zapytać. No i teraz mam coś takiego, że za każdym razem, kiedy wracam do domu, teraz oczywiście jeszcze trochę rzadziej, aczkolwiek za każdym razem, kiedy planuję tam wizytę, to czuję, że to jest takie małe święto, bardzo lubię tam wracać. I czuję się tam super, jakby no. To jest taka też odskocznia od takiej już szarej codzienności, którą jako dorosły człowiek prowadzę. Tak,
0: ja się czasem czuję, jakbym miała urodzinę za każdym <głos> razem, jak przyjeżdżam. Tak. Mama mnie pyta, co mi ugotowa. Tak, dokładnie. Mogę dostać moje ulubione jedzenie po prostu. Tak. I wszyscy się cieszą i, i tak, i nie muszę już sprzedać pokoju po prostu. Tak, To dokładnie. jest wspaniała rzecz. Jakby no, czuję się z powrotem, jakbym była
1: dzieckiem. To jest po prostu super.
0: tak. Tak, ale jeszcze niedawno miałam problem z tym, takim czuciem się z powrotem jak dziecko, że jakby jakiś czas temu jeszcze na takich, kilka lat temu dla mnie przyjazdy do domu były czasem takie znowuż usadzające na miejscu. E- jakby, że tutaj już gdzieś prowadzę dorosłe życie, a tutaj wracam i znowu jestem traktowana jak jak dziecko. Czasem miałam wrażenie, że moi rodzice sobie nie wyobrażają chyba jak wygląda moje życie, że tutaj na przykład muszę wrócić o określonej godzinie do domu, a a wiesz, no jakby jestem potem cały tydzień czy dwa tygodnie w mieście sama i sama decyduję, o której wrócę i, i co zrobię ze swoim czasem. Więc to chyba się zmieniło po prostu z wiekiem dla mnie. Natomiast ja mam tak śmiesznie, bo moi rodzice się niedawno przeprowadzili I teraz mój dom rodzinny to jest zupełnie nowy dom, (laughs) ale czuję się czasami, jakbym dosłownie w nim dorastała, naprawdę, jakby ma taką dobrą dobrą energię. I w ogóle, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, to było coś super. Mam wrażenie, że ten czas trochę zweryfikował w ogóle takie wygodę i niewygodę życia w mieście. I wiele osób doceniło spokój, i ciszę, jaką daje kontakt z naturą i właśnie mieszkanie w mniejszych miejscowościach. Czy ty też masz podobnie? I na przykład, czy zastanawiałaś się kiedykolwiek nad tym, żeby wrócić na wieś albo do mniejszej miejscowości, niż teraz mieszkasz?
1: To jest ciekawe, bo, bo tak. Ja mam w ogóle od jakiegoś czasu takie myśli, że, że nie chcę już mieszkać mieście i że no myślę, że nie wiem, że nie będę wiązała już swojej przyszłości i, i takiego dalszego układania sobie poważniej życia właśnie tutaj. I to, te myśli narodziły się w sumie myślę, że pierwszy raz tak bardzo poważnie podczas tego pierwszego lockdownu, kiedy przez dwa miesiące siedzieliśmy w domu i było bardzo dużo czasu na różne przemyślenia. Myślę, że niektórzy ludzie też przewartościowali jakoś swoje życie i podjęli kilka jakichś tam ważniejszych decyzji. No i ze mną było podobnie. jakby, Nie wiem dokładnie jak to się stało, ale wydaje mi się, że od, od tego momentu, kiedy zaczęłam się interesować właśnie tym miejscem, z którego ja pochodzę i tym całym regionem, no i okazało się, że że jest to mega interesujący dla mnie temat, jakby do tej pory mam na to zajawkę no i też fajnie by było, jakby to jakoś się wiązało z moją przyszłością więc tak od tego się zaczęło i i ja po prostu po pewnym czasie byłam zauroczona tym miejscem i w ogóle wyrzucałam sobie jak ja kiedyś w ogóle mogłam nie widzieć tego, tego, co tam jest jakby no totalnie nieświadomie tam mieszkałam. No i tak tak właśnie było, że, że po pewnym czasie zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tutaj ciągle jest mi jakoś tak niewygodnie i ciągle nie mogę dojść do jakiegoś takiego stanu, że czuję się w 100% swojo. No i wymyśliłam, że, że to chyba dlatego, że, że muszę spróbować znowu pomieszkać na wsi albo w jakimś małym miasteczku, nie wiem, może to jakoś bardziej współgra z moją naturą no i w ogóle z, jakby z faktem, że, że jestem. że pochodzę ze wsi i to jest jakby nieodłączny, nieodłączny aspekt mojej natury. Za, zaskoczyła mnie
0: ta odpowiedź powiem szczerze. Tak
1: myślałam. <laughs> polecał, ja Bo Ostatnio w moich notatkach zobaczyłam, że mam zaczęty tekst pod tytułem Nie chcę być już miastową ze wsi.
0: Okej, słuchaj, jakby łamy szań są otwarte, (laughs) także (laughs) zapraszamy na kontynuację. Ale powiem ci, że... Ja często mam takie myśli, że wróciłabym na wieś, właśnie zwłaszcza po jakimś pobycie w domu, to mam takie, a nie chcę mi się wracać do tego miasta. I też po pandemii trochę mniej doceniam, w sensie zauważyłam, że nie brakuje mi wielu rzeczy, z których wcześniej, nie wiem, korzystałam, jak restauracje czy kluby. Niekoniecznie już teraz jakoś do nich chce mi się chodzić, ale... Mam ciągle takie poczucie, że że nie wiem, czy nie romantyzuję trochę tej wsi i nie wiem, czy odnalazłabym się znowu, tak mówiąc szczerze środowiskowo, Wiem, to jest trudny temat. Jakby z jednej strony mam znajomych, którzy mieszkają na wsi, to są moi przyjaciele i to są świetne osoby. Myślę, że jakby nadal mamy mnóstwo wspólnych tematów, ale czasem się boję, że wróciłabym do tego takiego właśnie wyobcowania znowu, że jednak nie czułabym się gdzieś tam na miejscu.
1: Jak najbardziej rozumiem te obawy. I też mam podobnie, to znaczy też mam świadomość, że że mogę romantyzować właśnie tą wieś i i właściwie mam wrażenie, że że faktycznie to robię, bo ja teraz traktuję swoje miejsce zamieszkania to oryginalne, no tak jak wcześniej mówiłam, wracam do domu i czuję się po prostu jak w raju, nie? ale to może też dlatego, że tam po prostu mieszka większość mojej rodziny i ja się tam po prostu czuję jak u siebie super swobodnie tak, jestem w swoim stadzie i to jest (laughs) zupełnie zupełnie normalne że, że lepiej się tam czuję No widzisz, a
0: ja już może widzę te różnice trochę, bo moi rodzice też są przyjezdni do wsi jakby, więc ja wcale nie mam w okolicy dużo rodziny, właściwie nie mam w ogóle rodziny w okolicy i ja zastanawiam się, czy znalazłabym tam swoje stado. To chyba właśnie o to chodzi tutaj. Zresztą mam wrażenie, że tak trochę pokazują statystyki. i Był taki boom kilka lat temu. Każdy marzył o domku na przedmieściach i to się trochę nie sprawdziło. Jakby wiele osób zderzyło się z rzeczywistością. Zdarzyło się z rzeczywistością w ogóle też posiadania domu, który y, trzeba utrzymywać, którym, nie wiem, trzeba czyścić rynny, kosić trawniki, y, jakby samemu odpowiadać za całą instalację i tak dalej. I myślę, że... Trochę naprawdę trzeba takie decyzje podejmować świadomie, że to nie jest takie proste. Ja na przykład zastanawiam się nad tym, czy nie przeprowadzić się na wieś na kilka miesięcy, w sensie czy nie wynająć czegoś, ponieważ jakby w Warszawie i tak wynajmuję mieszkanie, więc w sumie mogłabym wynajmować przez jakiś czas mieszkanie gdzieś indziej, biorąc pod uwagę teraz popandemiczną pracę zdalną wszechobecną. Więc myślę nad takim półśrodkiem, takim testem trochę, czy czy bym się dalej dobrze faktycznie czuła. Jeśli chodzi o tą przeprowadzkę, to boję się też, że będę musiała się ponownie zmierzyć z pewnymi wyzwaniami, które miałam podczas dorastania na wsi. Na przykład ja nigdy nie zrobiłam prawa jazdy i przeraża mnie teraz Teraz powrót na wieś znowu bez samochodu. Czy to jest coś, z czym się też borykałaś?
1: Tak, jakby utrudnienia w komunikacji albo czasami wręcz jakieś wykluczenie komunikacyjne to był to była jedna z kwestii, która najbardziej mnie męczyła, kiedy mieszkałam na wsi. No bo wiadomo, jakby jesteś nastolatką, chcesz jeździć w różne miejsca, chcesz odkrywać jakby no, też okolice, A nie zawsze jest jest na to jakiś sposób i faktycznie większość ludzi, których ja znałam tam z moich okolic, oni jak najszybciej zrobili prawo jazdy, bo po prostu to był jedyny sposób, żeby jakoś się ruszyć ze swojego miejsca zamieszkania gdzieś dalej, nawet na jakieś zwyczajne zakupy. No i ja pamiętam, że że w mojej wsi było bardzo słabe połączenie autobusowe. Jakieś autobusy jeździły, owszem, nie mogłam dojechać sobie do szkoły i mogłam z niej wrócić, aczkolwiek... Zostać u koleżanki na przykład dłużej, to już trudno, nie? Tak, albo musiałam po prostu czekać ileś tam czasu na rozpoczęcie lekcji albo na przyjazd autobusu po południu, bo bo po prostu one kursowały tak rzadko. I też... Mnie zawsze raził taki brak, y, brak albo słabo rozbudowana infrastruktura.
0: No tak, nie brak infrastruktury w ogóle, nie wiem, no wiadomo mniejszy dostęp do sklepów, do rozrywek. Właśnie y, dla mnie to jest zabawne, jak czasem znajomym opowiadam. Y, jakie miałam, nie wiem, hobby, powiedzmy, czy, czy czym się zajmowałam, jakby jak byłam nastolatką, to są w szoku, bo to są rzeczy, które teraz zupełnie do mnie nie pasują, ale po prostu to były jedyne rzeczy, które były do roboty w okolicy, więc ja śpiewałam w chórze kościelnym, ja biegałam na orientację w ogóle, a jestem totalnie niesportową osobą. Yy, chodziłam na dodatkową siatkówkę, miałam pie- yy, codziennie dwie godziny w i moi znajomi po prostu nie mogą w to uwierzyć Ale ja wolałam już chodzić na ten WF I razem ze znajomymi ćwiczyć tę siatkówkę Którą ani nie byłam dobra, ani specjalnie nie lubiłam Niż no co, no siedzieć w domu po
1: prostu tak. ja w ogóle jest zabawne Jak podobno mamy doświadczenia My, no, Miałam bardzo, bardzo podobnie Jeżeli chodzi właśnie o taką kwestię sportu Mój chłopak się do tej pory do mnie śmieje, ze mnie śmieje Ee, że ja byłam w klasie sportowej, kiedy chodziłam do gimnazjum, gdzie teraz jakby to, to samo. <laughs> I sport? Nie, dziękuję. Ee, e, więc no, to, to jest dość zabawne. Jeździłam wtedy na zawody, ale zawody były w różnych okolicznych wsiach i miasteczkach, więc po prostu to był też taki e, taka okazja, żeby gdzieś tam sobie pojechać uh-huh. e, i zrobić sobie wycieczkę. Tak samo jakieś wycieczki rowerowe też jeździłam na wszystkie, jakie to były dostępne.
0: Ja na biwaki po prostu z chórku kościelnego, więc tak. To cokolwiek się
1: trafiło, jakby było wystarczająco dobre. Um. A czy na
0: przykład, bo ja czasem mam takie przemyślenia, w sensie, no nie wiem, czułam w sobie, może już teraz nie, ale kiedyś czułam w sobie taką zazdrość, że inne osoby w tym czasie, kiedy no ja po prostu chodziłam na jakieś zajęcia, które mnie nie interesowały, ale tylko takie były, mogły chodzić, nie wiem, do kółka teatralnego, o którym ja marzyłam, albo na warsztaty literackie, o których wtedy marzyłam, a nie wiem, mi pani od Polski nawet nie chciała sprawdzić jakby opowiadań. I później faktycznie jak się przeprowadziłam do miasta, to odczuwałam trochę kompleksy, w sensie miałam takie poczucie, że muszę trochę nadgonić, że nie wiem, są osoby, które w liceach, czy w gimnazjach przerabiały jakieś ambitne książki, których ja nigdy nie czytałam, czy właśnie nie wiem, chodziły li z rodzicami do teatru, czy ty też miałaś podobnie?
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy w mojej szkole było organizowane dosyć sporo takich dodatkowych zajęć, aczkolwiek dużo z nich było też z naszej inicjatywy, to znaczy z inicjatywy uczniów, po prostu, nie wiem, nauczyciel rzucił hasło, ej, a może zrobimy kółko teatralne. No i robiliśmy, ale to było takie bardzo nieoficjalne i w sobie to pamiętam, że więcej rozmawialiśmy tak ogólnie sobie na tym kółku, niż pisaliśmy albo wystawialiśmy jakieś sztuki, aczkolwiek to też było super. I do tej pory dobrze to wspominam, jakby same rozmowy z nauczycielami, jeżeli chodzi na jakieś, o jakieś inne zajęcia dodatkowe, to tak, brakowało mi takiego zajęcia, które jest jakby no takie stałe, że po prostu ciągle gdzieś, gdzieś chodzę i się na przykład dokształcam w jakimś kierunku, w którym bym chciała, ehm, aczkolwiek też w sumie nie, nie wiem, czy miałabym, znaczy nie wiem, w sumie teraz jak o tym teraz pomyślałam, to, to wydaje mi się, że, że miałabym jeszcze mniej czasu, bo y, bardzo dużo czasu pochłaniała wtedy nauka. Y, wow. i ja, ja ledwo miałam czas, żeby realizować jakieś swoje hobby. Jakby, no, pisałam w tych swoich pamiętnikach po nocach, tuż przed zaśnięciem i to była ostatnia rzecz, jaką już robiłam. Y, a i tak nie kładłam się jakoś wcześnie. Więc y, z jednej strony to było z perspektywy czasu chyba dobre, bo miałam czas, żeby nawet trochę się czasami ponudzić i, i powymyślać sobie jakieś zajęcia.
0: To yy, Ja Też wspominam, wspominam ten czas jako takie e, czasem przyjemne nudzenie się, takie kreatywne właśnie, ale e, myślę, że plusem na przykład tego takiego małego dostępu do pewnych rzeczy było to, że też e, odczuwałam mniejszą presję. Odczuwałam mniejszą presję też dlatego, że raczej w mojej szkole nikt się nie wyróżniał ani bardzo intelektem, ani zwłaszcza jakimiś tam pieniędzmi, ubraniami itd. Więc w sumie wszyscy byliśmy takimi zwykłakami i raczej, nie wiem, dobrze wspominam, jakie jak mieliśmy między sobą relacje. A mówię o tym, bo mój partner z kolei chodził do takiej dość prestiżowej szkoły w Warszawie. No i często o tym rozmawiamy. Często rozmawiamy o tym właśnie, że mimo, że z kolei tam było bardzo indywidualne podejście do ucznia, którego mu często zazdroszczę, że nauczyciele naprawdę się nimi przejmowali, to z drugiej strony też jakby... Była tak duża presja, że nawet to zainteresowanie ze strony nauczycieli nie było w stanie jakby pomóc. I kiedyś zapytałam go, czy w jego klasie, czy kiedykolwiek ktoś nie przeszedł z klasy do klasy i zaczęłam wyliczać, ile osób gdzieś tam w ciągu moich lat szkolnych nie przeszło. I on był w szoku, bo powiedział, że nie, u niego jakby nigdy nie było takiej sytuacji. I odbił tę piłeczkę i zapytał mnie, czy ktoś kiedykolwiek u mnie w klasie popełnił samobójstwo. I to mnie bardzo tak, tak we we mnie usiadło to pytanie, no bo jakby nie miałam takiej sytuacji faktycznie. Faktycznie jakby myślę, że tego czynnika takiej ogromnej presji u nas nie było. I jakoś doceniam, że gdzieś tam za tym stała jakaś beztroska, chociaż wiem, że to nie jest doświadczenie wszystkich osób ze wsi, że że to jest jakaś taka moja tutaj, mój przywilej pewien, że faktycznie to dorastanie było takie w miarę beztroskie. I zaczęłam tak mówić o tej edukacji, bo mam wrażenie, że Na przykład właśnie w dyskusji o edukacji często te różnice między miastem a wsią są pomijane, są zakrywane. Nie mówi się też o wielu wyzwaniach, które są na wsi, na przykład o tym, że często, nie wiem, rodzice pracują gdzieś poza miejscem zamieszkania i dzieci są pod opieką innych członków rodziny, na przykład babci, która nie zawsze ma świadomość tak naprawdę, nie wiem, co te dzieci robią, czy czy dobrze się uczą, czy wypełniają obowiązek szkolny. I widzę jakby też dużo takich wyzwań. Czasem mam wrażenie, że mam trochę inną perspektywę niż moi znajomi tutaj w mieście. ale to już tak odbiegając od tematu na koniec, chciałam cię wcześniej zapytać o to, czy udało ci się odnaleźć w końcu swoje miejsce po tych wszystkich e, przygodach z tym, że nie do końca czułaś się u siebie i mam wrażenie, że już chyba na to odpowiedziałaś, że jednak magia e, rodziny i miejscowości, to, to, czy to dobrze zgaduję, że to jest to twoje miejsce na ziemi teraz?
1: Ja ja sama nie jestem pewna, czy tak, aczkolwiek mam trochę takie przeczucie, że tak jest. Musiałabym po prostu spróbować jeszcze raz, jeszcze raz dać dać szansę mojemu miejscu, z którego pochodzę. Jakby tutaj w mieście na ten moment jest mi całkiem dobrze, po tych kilku latach troszeczkę odnalazłam, odnalazłam siebie trochę się zmieniłam dużo rzeczy się zmieniło poznałam wielu cudownych ludzi no i to też jakby nakierowało mnie to wszystko do tej myśli że może jednak po tych wszystkich doświadczeniach czyli to miasto było potrzebne tak, tak jak najbardziej to znaczy no, na początku myślałam, że to będzie związek na całe życie ale jak się okazuje niczego nie można być pewnym. I myślę, że jeszcze na pewno wrócę, wrócę na wieś i przekonam się, czy to jest czy to jest to moje miejsce. A może będę miała kilka miejsc, w sumie nigdy nic nie wiadomo.
0: Jasne, ja mam też takie poczucie w sensie zastanawiałam się kiedyś, czy jestem trochę taka wykorzeniona, że nie mam właśnie takiego stałego miejsca, przez to, że moi rodzice i tak byli napływowi do tej miejscowości, więc tam się też nie czułem super, jakoś z nią bardzo związana, kilka razy się już przeprowadzałam, mieszkałam w kilku miejscach i kiedyś jakoś tak miałam poczucie, że... No, trzeba mieć to swoje miejsce. No, jakby trzeba jakoś odpowiedzieć na to pytanie, skąd jesteś, tak? A, tak? I trzeba się zdecydować na to. Tak jak ten twój kolega, on się zdecydował, że on już się czuje, że jest z Gdańska i tyle po prostu. Mm-hmm. Um, ale może nie trzeba? Może można być stąd i z zowąd i zewsząd. Jakby coraz bardziej e, im głębiej w życie, tym bardziej weryfikuje takie rzeczy, że coś trzeba, że, że właśnie e, trzeba się gdzieś osadzić czy zakorzenić.
1: No właśnie e, myślę, że tej odpowiedzi trzeba poszukać w sobie tak naprawdę. Czy chcemy się bardziej gdzieś zakorzenić, czy, czy chcemy być bardziej kosmopolitami. E, aczkolwiek bardzo pomaga poszuki- samo poszukiwanie swojej tożsamości e, tego w ogóle skąd my się wzięliśmy poznawanie historii swojej rodziny poznawanie historii miejsca, z którego się pochodzi mi to osobiście bardzo pomogło e, także jeżeli ktoś ma jakieś takie wątpliwości to polecam w taki sposób
0: Zaintrygowałaś mnie teraz.
1: Nigdy nigdy tego
0: nie robiłam, więc chyba zacznę. Chociaż może jest jakiś w tym znak, że ja bardzo interesuję się historią Warszawy. Więc może to jest znak na to, że tutaj jest mi jednak bliżej. W każdym razie dzięki wielkie za tę rozmowę. I super było usłyszeć to, jak... Mam wrażenie, faktycznie zmieniła się twoja perspektywa od czasu napisania tego tekstu. Wiele rzeczy mnie zaskoczyło w dzisiejszej rozmowie. No i wielkie dzięki, że się zgodziłaś. Ja zapraszam was na stronę Shine, zapraszam was na naszego Facebooka i na Instagrama oraz jak zawsze na profil na GoNet. Cześć! Cześć, dzięki!